0: Vous êtes sur RTL RTL midi un jour chez vous Et nous partons donc pour euh, La Savoie
1: Exactement, les championnats du monde de ski Viennent tout juste de commencer Avec l'épreuve du combiné dames, S'il vous plaît, bonjour Serge Puyot Bonjour Pendant 15 jours, cela va être la fête du ski Dans les stations donc de Courchevel et Méribel
2: oui, vous entendez le bruit des skis là déjà qui descendent. On attend près de 150 000 spectateurs sur la quinzaine et pour la première fois lors des Mondiaux de ski, les compétitions se dérouleront sur deux sites. Courchevel pour les hommes et Méribel pour les femmes. Deux stations prestigieuses du domaine des trois Vallées, à distance de 10 km. L'ancienne championne Perrine Pellen est la directrice générale de cet événement.
1: Ce n'est que la quatrième fois que ces championnats du monde sont organisés en France hein, après euh, Chamonix en 37-62 et Val d'Isère. C'était il y a 14 ans. En 2009, c'est l'événement le plus important pour les sports d'hiver après les Jeux Olympiques. Ce sont pas moins de 75 nations qui vont être présentes pendant 15 jours. On a été qualifié par l'État grand événement sportif international. Il en va de l'image de la France. On veut que ce soit une grande fête populaire. Tout doit être fait pour que ce soit un rendez-vous mémorable à la fois pour les athlètes qui vont participer et puis à la fois pour le public qui sera présent.
0: Et quel plaisir, Serge, d'entendre la voix de Perrine Pélène, qui fut une grande eh oui. championne dans les années 70-80. On peut donc s'attendre à du grand spectacle durant
2: deux semaines sur les pistes Savoyardes. Oui, c'est l'avis de Carole Montillet championne olympique de descente en 2002 qui se souvient des derniers championnats du monde qui se sont déroulés en France
1: Je me rappelle de Val d'Isère 2009, hein, c'était juste génial On a croisé pendant 15 jours le public qui avait la banane parce qu'ils avaient accès à des courses de très très haut niveau, là on sait que ce sera exactement la même chose parce que les sites proposés ils sont juste dingues, Courchevel c'est quand même juste la classe et Bell, pareil quoi, c'est magique voilà. Et ce sera pendant les vacances scolaires et on dit justement aux gens, venez, euh, venez skier et puis vous venez jeter un petit coup d'œil euh, sur les courses parce que le ski alpin maintenant c'est vraiment du très très haut niveau quoi. Et bien sûr les skieurs et skieuses de l'équipe de France vont avoir la chance de courir à domicile Serge.
2: Oui, la géantiste Tessa Worley, une de nos chances de médaille, savoure déjà son bonheur.
1: Heureuse d'être ici à Meribel et c'est super excitant. Nous, les coureurs, on va être les, les acteurs et donc ça c'est génial. Enfin, moi, je suis juste très heureuse et honorée de de pouvoir participer à ces championnats du monde. C'est un grand moment. Je pense que c'est un moment assez privilégié de pouvoir le vivre à la maison. Déjà des championnats du monde, c'est énorme. Donc, je réalise vraiment la chance que j'ai de pouvoir vivre à la maison ce type de moment sportif. Et puis, ben, j'ai juste envie de d'en profiter à fond et de m'exprimer
2: pleinement. Voilà, il ne reste plus qu'à croiser les doigts et pas les skis, hein, en espérant des médailles françaises.
1: Surtout pas les skis, jamais surtout croiser pas. les skis. Merci beaucoup, Serge Payot pour ces championnats du monde donc de ski qui, qui viennent tout juste de débuter dans les stations de Courchevel et Méribel. Dans un instant, Pascal, nous nous penchons sur l'interdiction du porno pour les mineurs, en tout cas, mettre davantage de verrous, d'efficacité surtout, pour que ces verrous fonctionnent.
0: RTL Midi.
1: Pascal Pro et
0: Agnès Bonfillon.
1: Vers l'interdiction du porno pour les mineurs. En ce début de semaine, le gouvernement doit annoncer un dispositif afin d'empêcher les moins de 18 ans d'accéder à ces contenus sur Internet. Cela devrait rentrer en vigueur en septembre prochain. Pour en parler avec nous dans ce studio, Thomas Romer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. On a envie de dire « enfin ». Enfin, des verrous plus efficaces
3: Je vous rejoins. mais pour l'instant, ça reste une déclaration d'intention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on attend de voir un peu, étant donné qu'on n'était pas vraiment prévenu, de voir en quoi vous consistaient ces, ces dispositifs, au regard de ce qui existe déjà, au final. Et... Euh, et, euh, et pourquoi aussi euh, peut-être on a attendu autant de temps Je vous rejoins.
1: Et comment peut-on bloquer plus efficacement justement ces contenus, euh, les, les moyens à notre bah, disposition
3: Aujourd'hui, il existe au niveau mondial euh, pas mal de dispositifs hein, qui sont euh, utilisés ici et là pour contrôler l'âge, puisqu'en fin de compte, c'est le principe c'est de bloquer, euh, de pouvoir s'assurer que les personnes qui vont sur ces sites sont bien majeures. Donc il y a des sociétés euh, qui se sont positionnées sur, sur ces sujets-là depuis déjà pas mal d'années. Euh, et donc, euh, c'est pareil, Madame Cobel avait évoqué à un moment euh, la mise en place de la carte bleue en attendant qu'on trouve un dispositif. Et c'est vrai que bah, là, on a appris qu'il y avait des choses qui allaient être annoncées. Donc, mmh. on est un peu aussi dans... Moi
0: j'ai l'impression que c'est un combat vain, je vois pas comment, hélas, alors c'est aux parents évidemment d'abord d'éduquer leurs enfants, de faire très attention à ce qu'ils regardent, mais comment aujourd'hui dans cet espace numérique vous pouvez empêcher des enfants de tomber sur des films porno bah, je suis bien Sauf à vous. prendre des solutions radicales, vous voyez, c'est-à-dire à les interdire d'avoir accès à l'ordinateur
3: non, enfin, aujourd'hui, je vous rejoins. Il y a évidemment une, une nécessité que les parents s'emparent de ces sujets le plus tôt possible parce que, en effet, dans l'état actuel des choses, c'est quasiment impossible qu'un enfant échappe à, à ce piège. Après ça, il y a deux types de populations. Il y a les tout-petits, évidemment, qui souvent peuvent tomber malencontreusement sans l'avoir cherché, et pour lesquels on sait que ça occasionne souvent vraiment un traumatisme important. Puis il y a les adolescents. Euh, les adolescents, euh, tous les ados du monde, sont toujours allés chercher ce type d'image, et c'est au cœur du processus adolescent. Donc euh, l'idée n'est pas de vouloir empêcher ça, mais juste de peut-être organiser aussi un contre-discours, et là, on en revient toujours à cette fameuse éducation sexuelle qui est inexistante dans notre pays, ou en tout cas qui n'est pas suffisamment déployée.
0: Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire C'est quoi, éduquer sexuellement les enfants
3: éduquer bah, euh, sexuellement les enfants, euh, en tout cas les adolescents, c'est euh, commencer à, à parler d'autre chose que d'éviter d'avoir des bébés, euh, d'éviter d'avoir des maladies sexuellement transmissibles, et parler de plaisir, de son corps, du corps de l'autre, du consentement quand même un sujet important. Et là, c'est
0: les parents, c'est l'éducation
3: Oui, mais aujourd'hui, euh, dans... depuis la loi de 2001, euh, c'est inscrit dans le code de l'éducation. Et normalement, les enfants, euh, depuis le primaire jusqu'au lycée, sont censés avoir trois séances sur ces mmh. sujets. Euh, et elles ne sont pas effectives.
1: Vous nous parliez du traumatisme que cela peut causer sur les tout-petits. Est-ce euh, que pour les adolescents, cela peut euh, avoir une conséquence sur la vision de la sexualité
3: bah, c'est d'autant plus une conséquence qu'il n'y a pas de contre-discours en fait, c'est ça le souci. Une fois encore, moi j'appartiens à une génération euh, qui est enregistrer euh, la cassette VHS euh, dans le dos de papa et maman, mais une fois qu'on avait euh, transpiré euh, et qu'on avait cette cassette entre les mains, on avait franchi la ligne jaune, on était dans notre job d'ado et on n'avait limite pas envie de la regarder. Là aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est qu'il n'y avait pas d'interdit, il n'y a pas de ligne jaune, puisque depuis que 2006 que YouPorn existe... Mmh tout le monde se contrefiche complètement que des enfants et des adolescents se construisent leur représentation de la sexualité par le biais de ces... Donc
0: là, il ces... faudrait faire des études sur cette jeune génération pour voir les différences et comment elle s'est construite par rapport effectivement aux images pornographiques que ne voyaient pas les autres générations.
3: Oui, vous avez raison. Et en plus, comparé par rapport à la Type de pornographie qui n'est plus du tout la même parce qu'aujourd'hui la pornographie, je euh, de, de du temps de Brigitte Lahaye, euh, c'était quand même quelque chose d'assez soft par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur les sites de pornographie, où souvent les violences faites aux femmes sont au cœur d'un modèle économique et ce qui fait souvent, ce qui a aussi occasionné ce problème, ce que démontrait notamment un super documentaire d'Ovidi, Pornocratie, mmh. euh, montrait que voilà, cette ubérisation de l'industrie euh, du sexe avait été aussi... Euh, le piège était, était en fait dans le modèle économique, parce que le fait d'être basculé dans du non payant, il y avait une surenchère à la violence des images pour générer du clic. Merci encore Thomas Romer,
0: c'est passionnant de Merci. vous écouter. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la parentalité de l'éducation numérique. C'est vrai que c'est aux parents, bien sûr, de faire l'éducation des enfants et de surveiller tout cela et de les avertir et d'avoir un dialogue avec eux sur l'éducation sexuelle, bien évidemment. Dans un instant, nous parlons du boom de la dératisation, de plus en plus d'interventions contre les rongeurs partout en France. Les surmulots.
2: À tout de suite. Jusqu'à 13h... RTL Midi